0: 大家好，在节目开始之前，我们有一个小福利想送给大家。嗯、呃，由于主播之后就要离开国内，我想把我这几年买的一些书以盲盒的形式送给听众朋友，每个人两到三本。这些书里面有小说、诗歌、女性主义作品，嗯、呃，中文和英文书都有。具体的信息请看这一期的 show notes。有兴趣的听众朋友可以在小宇宙的置顶评论下面留下你的邮箱，我们会跟你联系。
1: Was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night, as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said. Peter Pan. That's what they call me. I promise that I'll never be lonely. ever since that day, 大家好，这里是几乎
2: 正常，呃，又跟大家见面了。这一期呢，我们请到了一位，呃，非常有趣的嘉宾，他叫驰骋，呃<笑>我跟这个嘉宾不算认识，我们两个的接触非常的有意思，就是同在一个媒体给这个媒体供过稿，然后，嗯、呃，我的朋友正好也给我发过一篇，嗯、呃，池老师写的文章，然后，嗯，他这个文章写的是中国的中产跑路话题，我觉得非常有意思，然后就通过一些，呃，奇奇怪怪的狗仔途径联系到了池老师，让他来。嗯，参与我们的录制，因为我们了解他，他本身也是，呃，今年下半年要去加拿大了，所以就请他来跟我们做一个分享。迟老师，跟大家打个招呼吧。嗯
3: ，大家好，我是池骋。嗯，我之前三年在北京的一家媒体工作，然后现在要去加拿大了。嗯。
2: 哎，你是你是第一个来我们播客打招呼，会把自己介绍得特别完整的一个人，<笑>你知道吗？<笑>就是
3: 以前的嘉宾，所有人都是，呃，嗨，大家好，然后就没了。我之前我之前录过的播客都是那个说，啊，徐老师，这介绍一下自己了，然后就介绍自己。关于跑路这件事儿啊，你是什么时候开始觉
0: 得有移民，呃，出国生活这种打算呢？嗯。
3: 我觉得大概从十五六岁就开始了吧，那个时候，那个要高考的时候，我当时一直想要去香港念书，因为当时我觉得国外念书特别贵，而且听起来不是很现实，所以我就那时候一门心思要去香港读书。然后在香港读书的过程中，我就拿了香港身份证，然后后来。就到了北京工作之后，我就我本来的计划就是在北京待上一两年，感受一下就国内的各种各样的事情，然后我就准备通过读书或者通过工作各种各样的方式出国吧。但是当时没有想好要去哪里，只是只是非常相信自己在北京待一两年之后一定会出国。
2: 哦， 那你当时你刚才 说， 呃， 你通过读书或者工作的方式出 国， 那你当时考虑的这个工作的方式 是， 嗯， 什么样的
3: 途 径？ 具体 的， 嗯， 准确来 说， 应该读书是比较现实 的， 因为我当时也觉得读书。它可能是一个更容易的方式，因为你在读书的过程中，首先你可以申请到学签，其次你可以在读书的时候更了解当地的社会，然后你也可以借助学校的关系去更好的找工作之类的。所以我觉得读书可能占了我的想法的百分之八十，但我也不排除工作，因为工作可能是一个更直接的方式，像比如说加拿大或者是其他国家，就是你确实可以直接在。那个原地申请国外的工作，然后如果可以的话，你就直接过去，然后他就会给你雇主担保之类的，也是可以的。但是当然工作的话会比较困难一些。了解。那你现
2: 在拿的加拿大的签证是工签吗
3: ？嗯，对，是工签
2: 。哦，也就是说你其实现在走的不是留学的路，就相当于是你已
3: 经找到了一份当地的工作。哦，不是这个。这个就是我的经验不太适用于大多数人的地方，就是我走的路径是，呃，加拿大政府跟香港政府之间的一个临时的 public policy， 也就是，嗯，嗯给在香港近五年内毕业的香港人，嗯，提供一个直接申请公签的机会，嗯，然后你就直接申请公签就好了，你不需要有雇主。然后嗯、哦，明白了。所
2: 以你刚才说你拿了香港的身份证，是为其实是相当于给这件事在铺路，是
3: 吗？嗯、哦，其实不是，因为这件事情在这一两年才被提出来，就是这个政策特别的临时，它可能是二零二零年说会有，然后二一年被制定出来，然后二三年就截止了，也就是明年二月就截止申请了。所以这是一个特别临时的。一个政策，然后我我不是为了这个政策要去去加去加拿大或者是拿香港身份的。本来在在这之前，我想的是去申请一个欧洲的研究生，然后在那边读书，然后工作留下来。但是在有了这个，就突然有了这个政策之后，我当然就马上决定去申请加拿大的，因为这个看起来更方便，而且我可以直接开始。
2: 哦、oh, ，哎，我发现你俩真的特别像，有一点就是我像，比如说我，我会先说，呃，我以后要干嘛，我先规划一下。那我按照我的这个目标，我可能一二三先列一下我应该干什么。然后蒋老师就是，我现在有啥我先走着，然后如果出现了一个新的状况，那我就去应付这个新状况。看起来好像你们两个在这方面就是在未来的路径选择上面都比较随遇而安，就是有什么我先走着。
0: 对，我也可以跟石老师更新一下我的情况，嗯、就是我现在也是九月份我要出国，然后呢，这个决定也是非常临时的，是五月份的时候我才申请的学校，呃，这个原因也是一个因为非常临时的一个状态，因为上海的风控的这个政策，嗯、呃，但其实之前呢，我也是一直有想要出国生活的这种打算的，但是因为。人有惰性，而且说你的生活其实挺舒服的时候，你是不会有那么强的，呃，意愿或者那么强的行动力去执行这件事儿的、嗯。然后，对以前这件事儿是，呃，我想，但是也不是不一定必须，而且我可能会挑选一下去哪儿啊，学什么呀什么的。但是在在四月到五月份这个比较一个比较极端的状态下，当时就非常临时的决定了，我现在就是要走，去哪儿是学什么都不是最重要的。然后，呃，我就呃非常临时的。然后五月份的时候申请了一个法国的一个呃高商，然后嗯就是今年九月份也是快截止日期的之前临时申的，然后呃现在是在办签证了啊九、呃、月份就开学了
3: 。哦天呐，你这个你这个效率真是太高了
0: 。对，对因为因为这个因为它这还有前请，是因为前几年的时候我申请过，我一九年的时候其实拿到过、哦，我之前申的是荷兰，我也是一个荷兰的硕士，然后。后来是因为，呃，二零年的时候要入学，后那时候不是上网课了吗？当时， oh. 嗯，然后而且也不确定之后什么时候能截止网课，什么时候能入境。但是我的目的是出国生活，我的目的不是为了读这个文凭，所以我就没有，当时就没有去。嗯、oh. ，然后。呃，所以当时就错过了嘛。所以，但是我之前的很多材料我都是还有的，什么各种的这个就，对、这个，各种的就之前什么证明啊，嗯、啊什么那种什么毕业证啊，那种什么公证书啊，什么乱七八糟的。呃，这种语言以前也考过嘛，所以我就是材料都是现成的。我只不过是找了一个新的学校，然后重新写了一个那个动机信，然后做了一个简历之类的，然后面试了一下。嗯，对，所以一切都是线上完成的，所以很快就就。完成了这件事
3: 儿，哦，太了不起了
0: 。嗯，对，我觉得这个也是一个非常一个极端情况下的突然的转折吧。嗯、其实你如果今年一月份、二月份问我，我可能会觉得，那我可能是一个明年的、嗯，对吧？或者是再怎么样，可能会会不会有那么强的这么一个变化？嗯
2: 、那你去了加拿大之后，你想要找什么样子的工作？
3: 哎，这是一个。真是一个巨大的问题，我确实觉得在加拿大还蛮难找到合适的工作的，因为我之前做的所有的事情，包括我自己擅长的和喜欢的事情，都是写东西，并且是非常限定的，用中文来写东西。然后包括我自己也感觉，就是仅仅是一些非常小的、微小的差异，比如说你给台湾媒体和香港媒体写东西，你的口气，包括你的语感。就跟在国内写东西完全不一样，所以就是写东西是一件特别微妙的事情，所以我也只能说我比较擅长给啊内地或者是香港写东西，对于台湾的读者，我真的是完全一窍不通。虽然大家说的都是类似的语言，所以这个换到英文就更更没有办法进行了。就是虽然我的英文还可以，但是完全完全没有到能够在一家正经的新闻媒体然后当记者。的这样的程度，然后我也会同时觉得我的中文好好的，然后我到了另外一个地方，我就等于是就像一个拿着初中或者高中文凭水平的人一样，然后你可能会对自己产生很多怀疑，所以我第一个否定的就是以文字作为工作的方向，就是去找新闻媒体之类的，这个是我比较先就排除了的。然后我就在想，有什么事情是在那边可以干的？然后我觉得其实还是蛮多的，就是很多事情，我越往下探索，越发现有很多事情其实在国内是没有的，但是在国外你就可以有机会尝试。比如说我最近比较多的在找那个非盈利组织方面的工作，这个在国内感觉上是完全的空白，嗯、但是。在国外可以说是非常非常生机勃勃，然后在社会中扮演着很重要的角色之类的，所以我觉得这个或许是一个可能的方向。但是还有各种各样的方向，其实比如说我也可能愿意去出版社工作，或者是嗯、呃，可能愿意去当一个公务员，就如果可以考的话，就是这些事情我，我我不觉得是就是可能性变少了，我反而觉得可能性变多了。因为与此同时，我还是可以继续给中文世界写东西，所以我现在还没有想好到底要做什么，也没有拿到 offer， 还没有开始申请了，所以现在一切都还是未知的。嗯，嗯
2: ，了解，就是你刚刚说的这些，我有好几个点，就是会跟你的感觉是差不多的，就比如说一开始，呃，你刚才说。其实大家用的可能都是中文或者是汉语，但是，呃，你跟你在跟内地的，呃，媒体写东西，还有跟台湾、香港，就是大家的语气还有关注的议题好像都不太一样，嗯，然后我其实最近就前两天吧，我看到那个 Matters 它有一个非虚构的一个比赛，嗯，然后它那个第一届的时候，它评出来的呃。几个吧，就可能五六个，差不多，可能就十个以内的呃奖学金。然后它有一等奖、二等奖和三等奖。我就去看了一下他们的话题，就是每一个话题看起来让我作为一个读者，我可能会觉得天哪，我一点都不想关注这些东西。就比如说 AI 恋人，就是 AI 恋人是一个内地的作者报的题，嗯，然后还有一个女矿工的一生，还有那个怎么培培育藏獒这些题。可能他作为非虚构的题来说，他对于我一个内地读者来说，我可能对这些并不是特别感兴趣。我就非常的奇怪，说为什么这么一个看起来还挺正经的非虚构的比赛，最后选出来得奖的拿奖学金的作品都是这些？后来我就往下拉了一下他们的。整个报题的情况，就是他们会把，嗯、呃，他们三四百个报题，他们给筛选出来一些，就是说这些可能我们分了这几个类目，然后我就看了一下，就知道为什么他们选出来的是这些题，因为可能而且特别明显的是香港、大陆跟台湾，嗯，大家关注的议题是非常非常，呃，都很本土化，而且也非常能反映当代人的精神面貌吧。就比如说有些题，他一看就是大陆的。嗯， 作者报上去的 题， 就比如说大陆作者会报那 个， 呃， 这都是我猜 的， 应该都是大陆的报 的， 比如说那个高校学生抑郁 症， 或者是代 孕， 或者是那个呃失足少女之类 的， 嗯， 然后还 有， 反正就是看起来就是感觉大家都好像挺惨 的， 然后台湾的作者可能更多的会。报跟他们的当地的风土民情相关 的， 或者是个人口述史相关 的， 嗯， 然后我就看了一下评委对这就两岸三地大家报题的一个评 价， 嗯， 他们评价大陆就是 说， 其实他们也在。就是这十年以来，也不是说没有见过大陆的作者写出来好题，相反，其实大陆的作者是能写出来非常非常尖锐、非常洞察力很高的题的。但这次可能报的题会让他们觉得非常失望，就可能大家都会去说一些，比如说社会上面不太好的事情，但是大家又会去回避那个最根本的问题，会嗯让这些评委觉得其实这些题报得非常模糊，也非常的不先锋、不勇敢吧。嗯嗯，我我就会觉得，其实，在大陆生活久了，好像是不是大家都失去了一些对最敏锐的东西的洞察力？然后，就像你刚才说的，你去给一个大陆的媒体写稿子，可能大家最关注的就是一个小镇做题家他卷不卷，或者说他能卷到什么程度？或者说今年那个考公考研的人都特别的多，嗯，就是我们大家其实都知道答案，但是也知道大陆的读者想。只想看这些，就是大家都很焦虑，嗯、所以我会觉得这些东西可能，如果你去给一个台湾的媒体投稿，那台湾的受众其实不关心这个，他们就是很很多年以前吧，就是我我有一个之前有一个前同事，她的男朋友是高雄人，他说他这一辈子最大的目标就是在她哥哥的那个烤鱼店旁边再开一个小饭馆，<笑>然后他就觉得这样的生活非常的好，非常的安逸。在大概五年前的时候，我们听到他的这个想法嘛，就会觉得天呐，嗤之以鼻，这个人的梦想实在是太小了。我们大陆的年轻人都准备创业，自己当老板什么的，嗯、就是就是会觉得每每一个地区的人，他们都特别会受到
3: 这个地区的文化的影响。嗯，对，就是而且很多时候。就这些东西，它不是那么容易改变的。就是哪怕你真的想要去转换视角，去写那些你认为真正重要的东西，或者是所有人都关心的东西，其实并没有那么容易的。就比如说我给端写稿子，有的时候写游戏就无所谓了，写什么都可以。但是如果真的写那种报道类的东西的话，我其实非常担心会不会有人顺着网线过来，就是。他们发现我是谁，然后他们可能抓住里面的某一些话，然后就就继续继续继续攻击我什么的。就是我在写那个东西的整个过程都非常非常的担心，然后这种担心可能在某种程度上也体现在了文字中。比如说，在国内写东西写多了之后，我对很多事情都是采取非常暧昧的，就是那种啊，你懂的吧，我写到这儿就行了。的那种口吻，然后确实，如果你写在公众号上，或者是你发在一家国内媒体上，就是大家都懂的，大家就这样看了，然后笑一笑就过去了。但是后来我的编辑告告诉我，如果我不写明白的话，港台的读者是不会懂的，就他们不知道你意有所指的东西到底是什么。但是我对于想把这种意有所指的东西写出来，感到非常的。一个是感到很为难，另外一个是感到很恐惧，就很恐惧的地方。就我之前说了，就是我害怕内地的人翻墙，然后看到端的文章，然后就过来发现了，就发现了我是谁，然后他们可能会就继续攻击我。然后另一方面是我发现，我长久的不去写那些东西，不去把那些话说出来，我其实已经忘记了要怎么说。比如说，我们都有非常多默认的东西，包括我现在说的话，其实就是。就是暗语，就是我们有很多默认的东西，然后我们都觉得自己受到了一些伤害，然后遇到了一些社会不公或者是一些非常显而易见的呃侵犯权益的事情，但是这些事情我们应该怎么样把它说出来呢？其实这种就类似于公众表达的东西，它是需要被反复练习的，就哪怕是你不断的跟朋友讨论、打电话讨论也好。在文字讨论也好，或者是你发 Facebook 然后说出来跟所有人一起讨论也好，就是这些东西是一种练习，你需要反复的练习，你才能够把这些话说明白。但是我们这里其实缺乏这种练习，就是大家练习的是另外一种，就是道路引幕的那种练习。所以，所以其实我在写的时候，我感到非常惊恐的是，我好像失去了那种那种能力，就是把这件事情说明白的能力。我又想到以前我在的时候，因为我是本科是读政治的，我又遇到像特别动荡的那几年，然后我有非常非常多的观点要说，然后我也有 Facebook， 然后上面有非常多老师同学各种各样的人，我根本就不会害怕把自己的想法说出来，而且说的非常的，嗯、呃，就是我想有多尖锐就有多尖锐，就是就在我自己能力范围内，我想说什么就说什么。然后这种能力好像到我后就就逐渐消失了，就我慢慢的不说，慢慢的不说。就我以为这件事情啊，只要我想说，我还是能说的。但其实并不是这样，就是我逐渐不说，不说了两三年之后，我确实就忘了怎么说。就有一个人告诉我，你现在不会被惩罚，你说吧，你到底受了什么样的伤害？就我,我张开嘴，我真的不知道我受了什么样的伤害，我应该如何用语言表达出我心中的愤怒呢？其实。真的很困难
2: 。嗯，是的，你你说的这个我有特别，嗯，特别强烈的感觉，就是因为你刚才说你在香港读书的时候，其实你会非常直白的表达这些。嗯，我记得我我当时给端写这篇稿子的时候，我们也采访了一个，嗯，本科是在北大，然后硕士是在港大读书的一个女孩嗯，她对于内地高校的。这个抗议学校封校的这个方式，他一开始是特别不解的，但是他的这个不解，在当时我看到那个采访稿的时候，就是采访素材的时候，我会觉得天哪，这个女孩也太外宾了吧。但是之后我我在反思自己的这个想法的时候，我会觉得我为什么会觉得这个女孩很外宾呢？其实他说的那个就是一个正常世界应该有的秩序，他是这么说的。他说，嗯，在香港。那个跟呃内地学生当时有一个特别强的一个那个对 比， 就是内地学生 会， 嗯， 在那个学校去贴表情包去嘲讽香港学 生， 但是香港学生觉得这很怂 啊， 我们就是要用法条告诉 你， 这个是不可以 的， 这个是不对的。然 后， 嗯， 当时那个我们采访的那个女 孩， 她就 说， 她觉得用法条去说这件事情才是真正的。你去面对这个，你去争取你的权益，你去，你的心里是有一个大我在的。如果你只是用表情包去，或者是你去贴一个什么歌词很隐晦的去表达这件事情，在他看来是一个特别怂的现象。然后他后来，嗯，他后来又去，我们又采访了他，他说他可能会收回他原来这个话，因为他现在也知道，现在在国内的这个环境，你是根本没有办法在一个。学校这个环境下，你去直接贴一个宪法或者是什么法律的法条上去，这件事儿好像本来就是违法的，虽然也不知道违了什么法，就是很荒唐。所以你只能用一些大家都懂的一些很隐晦的歌词或者表情包去去争取一些你的受众跟你站在一起，然后大家用一种非常暧昧的方式表达自己的愤怒。嗯，就是大家好像已经忘了，其实这本来就是。我的权利，包括你刚才说你写的时候很害怕这件事情也发生在我的身上。我一方面也很害怕，说如果我把这件事情表现得特别特别明显，把这件事情写得特别的清楚，万一我的采访对象倒戈了，他举报了我怎么办、嗯？然后另外一方面，我也特别担心，如果我写得特别清楚，这些网友顺着网线去找到的这些采访对象，或者说，嗯。就是官方找到了采访对象去为难他们怎么办？呃，同时我也特别担心，就包括去写化名的时候，嗯。当时一起跟我做稿子的那个朋友，他说我们尽量用中性的化名，就不要让人发现他是男生还是女生。我说这有必要吗？因为你不写那个化名的时候，你用他第三人称他去指代的时候，他也很明显的看来是一个单人旁还是一个女字旁啊。但是就会在一些根本看起来没有用的地方去做一些努力，试图让这件事情变得更模糊，不管是为了自己的安全着想，还是为了采访对象的安全着想。然后当时在嗯。最后，我们临发稿的前一天，有一个采访对象，他说，那个学校的辅导员联系他说，警察已经完全监控了他所有的微信的那个言论，他现在说什么都有可能，嗯，就是被警察带走，呃，然后他已经失去了考公。考编的资格就说的特别严重、嗯，当时我一瞬间我在微信上我都不敢跟他说话，我说天哪，这这这,这怎么办啊？我不会被顺着网线被揪走吧？就是完全就没有面对过这种情况，你想象过无数次坏的情况它是怎么坏，但是你没有想象过这个情况如果真的发生了你应该怎么做？就没有人教给你这个办法，即便是大家有教过你，但是这些都是完全不可能公开的，你只能去。自己去摸索，你自己去面对这些，所以我觉得这件事情的恐怖在于，没有人能描述它到底有多恐怖
3: 。对，我其实我我我经常上那个微博之类的，所以我对他们就这些人，就是那些区是哪些区，然后他们会用什么样的话说什么样的人，我都非常的清楚。所以我在写写那篇稿子到他零发布的时候，我非常的担心，就是我脑子里面已经。开始幻想一些画面，比如说某些某些蛆头，然后他截了那篇文章里面的某几个段落，我已经在想象那几个段落是哪几个段落，然后我想象他们会怎么样解读，然后会怎么说，会觉得哪些可能是递刀子，然后可能会嘲讽文中的这些受访者，会觉得这些受访者是直人什么之类的，就是。就因为因为那篇文章肯定会涉及到，比如说对于嗯,嗯疫情政策的批评，对于国家的担心啊什么的、嗯，就是这些东西，如果那些人想要解读的话，那些人都是可以解读的。所以我在发出去之前，我就一直在祈祷这篇文章不要流到就是国内的网络上，嗯，但是最后最后好像没有发生，我也觉得还好。对
2: ，然后呃你在那个文章里面。就是写到的有很多人他们的困境，虽然我们现在没有到中产那个阶级，呃，我觉得有生之年在中国的大环境下应该很难再诞生那样的阶级了，嗯、呃，或者说阶层，但是他们的困境可能很多人都会有，包括就像你刚才提到的，你可能到了国外之后，不管去哪个国家，因为你不是那里的母语者，嗯，如果你是从事内容或者文字工作，尤其是文字工作吧。就是其实很很难再去从事你原来去从事的这项工 作， 包括 嗯， 就是我们跟编剧嗯聊天的那期播 客， 有一个听众他问了一个问 题， 他说 呃， 因为那个编剧 嗯， 编剧姐姐她之前是在呃美国读了一个编剧相关的硕 士， 后来她老师建议她先回中国先磨练几 年， 出了作品之后再来美国。嗯，所以那个有一个读者他就问啊，不有一个听众他就问，他说：“那如果英文不好的人，他想去做编剧，在国外做编剧，他应该怎么做这件事情？”嗯，我我没有回，因为我没有这种经验去告诉那个听众应该怎么做。但是其实，嗯，我觉得是很难，不管是你从事编剧工作，还是广告创意，或者是新闻。嗯，只要是跟文字强相关的，可能如果你不是母语者，其实这条路都很难走。嗯、呃，我跟池老师有同样的一些感悟，就是呃，有的时候我会觉得说，我其实用中文能把事情给表述得很好，很自如，但是在用中文的时候，你面对不同的受众，你可能就会去。嗯， 推敲这个怎么才能让这个显得更地 道？ 但是如果是用英文的 话， 这件事情就可以说是非常难了。然 后， 哎 呀， 我这里要分享一个例 子， 我不知道要不要那个剪不剪进去再说吧。就 是， 嗯， 我的那个打工旅行的签证出了一点问 题， 因为我 的， 嗯， 那个新西兰需要。那个高中毕业的证书在学信网要认证，但是因为我毕业的太早了，就是出于种种原因，我没有办法进行那个高中的学历认证，我就给他提供大学的学历。按照以前来说，这个是完全 OK 的，但是今年他们可能是完全是新西兰他们自己在审，没有中国的办公室帮忙去审核这些材料，所以他们就特别的严苛，你提供大学、研究生都不行，你只能用高中的。这个学历，所以，嗯，我就给他们写了一个邮件去阿 U 这个事情，去解释为什么我没有办法提供这个我的学历，以及我用这个学历为什么是合理的，以及最后还要上一上价值，嗯，但是以我的英文水平，我可能不能把这件事情在叙述清楚的同时，还要声情并茂地去晓之以理，动之以情。嗯，我的一个特别好的朋友，他在新西兰待了五六年了。他帮我写这个 a g r e letter， 写了整整一天。就是可能用中文去写这个的话，那可能就半个小时，撑死一个小时就写完了。但是用英文去写，他在新西兰已经待了那么久了，他整天面对的人、工作的环境全都是全英文。的，但是他写这个东西，他就是推敲那个字句，用了整整一天的时间才帮我写完。而且这仅仅是一个非常工作的一个邮件而已，它甚至不涉及到你的文学相关的东西，它也不需要你去，呃，去铺陈你的线索，或者说你怎么让那个读者跟着你你的这个文章去，呃，心情跌宕起伏，他都不需要这些。他他写了一天才写完，然后我就在想，这仅仅是一个工作邮件，它仅仅是一个沟通的邮件而已。如果我用这个同样的。就同样的语言水平去写一个新闻或者是一个严肃报道的话，我觉得我完全没有办法在英文世界去发表，因为你可能要面对的不仅仅是要把这件事情说清楚，你可能还要去面对你要用当地的一些俚语，或者是用当地人懂的那种方式、感兴趣的那种思路把这些东西给写下来，其实这是很难的。所以这可能也是回应了那个，嗯，那个就是。上上期的听众的一个问题就是，可能一个英文不好的人，是真的没有办法在英语世界做编剧的。
3: <笑>对，我之前之前曾经有想过，就是类似的工作，比如说啊、呃，我在大学的时候有想过去 UCLA 去上一个嗯电影相关的属相什么的，然后我就去问了一个在 UCLA 读电影本科的男生，我说。就是我凭什么上这个课呢？就是我对于美国的电影或者是美国的文化又不是特别的了解，我觉得我根本就没有资格上这个课。然后他就跟我说了一些非常正确，他可能也完全相信，也可能确实就是事实的话。他说，呃，来自另外一个国家和另外一种文化的人的 perspective 是非常重要的。然后什么之类的，就是围绕着这个，就是你可以提供一个非常珍贵的视角的这个论点，就他展开了一系列的论述。然后我心里想，就是这个是完全正确的，就包括这个电影学院也好，或者是班上的老师，甚至是同学，都会这样告诉我，就是哦，你你来自另外一个国家，你会说另外一种语言，你的视角对我们来说是非常重要的。但我心想，就是就这事很奇怪。就是我觉得，我觉得我自己就，你就永远是一个 outsider， 大家只会觉得你的视角重要，就是，就你仅仅是一个提供外来视角的人，虽然他们会认可你是重要的，但你永远无法像他们一样去理解那些东西，或者像他们一样去表达自己的想法。就是，就那那些人可以选择自己，可能有的时候是主流，可能有的时候他们愿意去吸收外来者的观点，那他们就去吸收，他们是有选择的。但是一个外来者，他只能当外来者，他没有办法选择成为主流，他只有非常努力才能成为主流。然后在成为主流的过程中，有人可能还会说：“啊、你为什么要努力成为主流呢？你当一个外来者挺好的。”我们并没有觉得你不重要啊。就我就觉得这个这件整件事情就让我觉得很扯。然后，然后我那个时候就没有去。所以我觉得现在出国，然后遇到类似的问题，其实也跟当时是一样的，就是所有人都会说。哦，你的英语挺好的。我们加拿大对于口音其实没有什么特别大的要求，然后你只要能够表达就好，只要能够工作就好，就没有什么关系的。然后我们这里有很多移民，大家都差不多，就是这些这些正确的话谁都会说，甚至他们可能非常的文明，就是这么正确的。但你心里永远都没有办法摆脱那种感觉，对，就是那种那种感觉，而且你知道。你永远没有办法在其他国家生活，说其他国家的语言，说的像你在母语国家说和在母语国家生活那么的自如流畅。而而这种自如和流畅，在有些时候是非常非常重要的。就当时我从香港毕业来北京工作的时候，我的第一感觉就是在北京工作感觉实在太好了，因为我之前在香港。有 gap year 工作过，然后身边有非常非常多 local。其实我广东话已经说得非常好了，就是很多时候他们根本就分辨不出来我到底是 local 还是后天学的。但是我就是很，就你必须要非常努力的生活才行。就是跟大家在一起工作，然后聊天的时候，你要你要认真听，你要竖起耳朵认真听，你要去消化，你要努力，你要像。做雅思听力一样的去努力的生活，努力的上班，才能够融入他们的环境。但你心里同时还是非常的紧张。然后，但是到了北京之后，我第一感觉就是突然间所有人说的话我都听得懂，而且我不需要费力去听懂。然后所有人说的所有，比如说梗啊，各种各样的就是流行文化，或者是过去小时候听的歌、看的动漫，我都听得懂。然后这种感觉实在是太好了，这种感觉就像家一样，所以我特别珍惜那个在北京工作的时候，对，因为那种感觉实在是太好了。但现在我又得从这里离开，然后去到一个更加陌生的文化和语言环境，然后这个让我觉得特别特别特别的遗憾。嗯。
0: 嗯、呃，我关于那个在国外英语不好能不能做编剧这件事我觉得我可以分享一点。呃，因为我在上海的时候，本来我专业学的就是编剧，但是后来我也从事过一些这方面的工作吧，但是不是呃，呃，我这个人就怎么说呢？<笑>我比较随遇而安，比较比较,比较随便，随便<笑>对，比较比较,比较随便。呃，然后但是我身边也有蛮多。朋友一直在做编剧，然后也有呃去了国外深造，然后留在那边工作的一些朋友，然后包括我自己之前读书的时候也去美国交换过一段时间，嗯，然后呢，嗯、呃，关于英语好不好，怎么在国外做编剧这件事儿，我觉得吧，确实是难度很高，因为就像你们刚才说的，你把这事说明白，这是一一种能力，但是你想表达出来那种非常。微妙的语气，或者是反讽，或者是一些微妙的不同，他这个要求的能力是非常不一样的。他不只是能把事儿说明白，尤其是你在做影视剧的时候，他不是说我写我写一篇文章把我观点阐述清楚。你在很多关对话的时候，他用的那个甚至非常细微的一些，呃，用某个短语或者某一个词，或者是这个东西它省略了什么部分，它都是有很微妙的区别。的我觉得对对于一个嗯，就是作为第二语言来说的话，其、就、实、是、非常难达到这个程度的，嗯，然后包括我之前，我有一些朋友之前在美国留下来，就是他在美国又读了一个呃影视方面的硕士，然后留下来工作过，嗯、呃，对于亚裔来说，对政治正确这方面，嗯，确实有很多话是这么说了，呃。包括我们确实也能看到，近几年像好莱坞啊，美国有非常多的可亚裔有关的题材，或者是中国呃亚裔的导演也会有更多的机会，嗯、呃，但是这这只不过是，呃，比如说以前是百分之零点零五，现在是百分之零点一而已，它它并不能改变真正的全貌。呃，我身边的一些朋友的经历，他们在是其实很难找到真正的影视方面的工作，他们的经历都非不是特别好，呃。而且还有很多，比如说被骗啊，或者说你写了很多东西，最后没有拿到报酬这种事儿，呃，然后尤其是美国，他、呃、公签又很难拿嘛，所以可能还要去挂一个什么语言学校去搞身份啊什么的，就经历都不是特别好，所以呃，其实如果说要在国外从事影视创作这方面，我觉得还确实是难度挺大的，嗯、呃。如果说是其他方 面， 比如说你想做那种呃比较学术类 的， 呃影视方面的研 究， 呃或者评论类 的， 我觉得可能相对来说稍微好一点。嗯， 但是如果说你要作为一个创作者做编剧的 话， 其实这个难度是大很多的。嗯 嗯， 当然我自己的 话， 因为我现在也不打 算， 嗯。也不能说一定不 会， 但是没有分非常明确的打 算， 就是说我以后一定还会从事文字类的工作。因为我现在呃去法国申请的这个专业是葡萄酒管 理， 然 后， 对， 呃 对， 就是跨度非常 大， 呃， 因为这是我挺有兴趣的一个方面 嘛， 我对这个呃吃吃喝喝呀、餐酒搭配 啊， 就是我挺爱研究这种这种微妙的这种味觉或者嗅觉的。这种体验我觉得挺有意思的，呃，所以我我之后打算其实可能会做和文字不相关的工作，呃，比如说贸易啊。对，简单来说，
2: 那个蒋老师可能就是以后想种葡萄了，是就是一种一种小农。<笑>中国人因为里面的小农意识突然觉醒了
0: ，<笑>我觉得去做件酒庄挺好的，或者是做一些就是贸易往来。呃、嗯，这种也也也不错吧，或者是酒店，呃，或者是餐饮，嗯、哦，我觉得还挺好玩的。我我自己也挺有兴趣的、嗯，所以我自己是这么考虑的吧。而且尤其是我现在去的是法国嘛，我法语又不行，呃、嗯，所以还有另外一个问题，我的打算是可能你找工作的时候，嗯，目光放得远一点，可能去一些稍微北边一点，荷兰、德国，再往北可能。就是英语比较好的一些国家吧，或者是再去其他国家看一看，反正就到哪儿都可以。我现在就是非常随缘的那个那、哎、你拿
2: 就是我我我想知道，你拿法国的工签，你可以去欧盟其他地方找工作吗？
0: 不是，我拿法国的工签，我可以待在法国，但是我我就是我，但是我可以随时去其他地方面试啊。只要有公司给我提供担保的话，我就可以去任何一个国家工作。其实。
3: 哦，酷！但是欧洲有一个问题，就是不管你在哪个国家要入籍的话，基本上都要学当地的语言
0: 。对，但是要求不一定会很高。我之前看那个荷兰的话，是你交满五年税之后，考一个非常就是非常 basic 的那种语言考试就可以，嗯、就不是一个特别你要考到某个 C 二级别，不是,、啊、是吗？这么好，就是、非常对，就就是挺挺基础的一个级别。我就正常大概学个几个月。或者说，你在生
3: 活几年，你总会就是学到一些了，不会不会特别难的，好像。嗯，哎，那
2: 还挺好的。那池老师，如果想去做 NGO 相关的工作，你有了解过他们需要什么样子的？就比如说，他需要什么样子的水平吗？就是比如说这个人的以前的教育背景，或者是语言能力这些，他们有要求吗？嗯
3: ，我觉得最关键的可能还是要有本地经验。就是你得在那个地方生活一段时间、嗯，然后做过一些类似的事情，比如说志愿者之类的，这个对他们来说可能是最重要的。然后还有就是这个人必须要靠谱，所以他们可能会比较依赖就是有其他人推荐的情况，因为。嗯，在在在像加拿大这种法律比较健全的国家，他们可能开除一个人就需要花非常多的成本，所以他们在招募一个新的人的时候非常的谨慎，所以在在拿到这份工作的过程中还是挺困难的，所以我比较我可能会在去了多伦多之后，先在本地看看有没有什么。做志愿者机会，一方面是看看自己到底喜欢做的是哪一类的事情，另一方面是认识一些当地的人，然后到时候可以做做推荐什么的。我觉得对于语言或者是学历什么的，他们反而没有很硬性的要求。包括他们当他们说你的英语其实挺好的时候，他们确实是他们确实是真的这么想的，因为因为很多因为我在 Cambly 上面经常跟各种各样的。外国人，包括后来我决定了去加拿大之后，我就专门选加拿大的人跟我聊天，然后他们每个人都有提到，就是那边就说英语口音的人有各种各样的、各种各样的人、各种各样的口音，所以就我的我的口音绝不是所有人里面最难听懂的。然后他们也对这件事情并没有很在乎，所以这个反而不用特别的担心。但如果你想要去编辑，就是你想要做一个编辑，你想去出版社，你要出版一本书，那那应该是不太可能。但你要做一些，比如说，呃 ，local community 之类的东西，社区建设，或者是呃，包括像，就是还有一个岗位叫 ground writer， 就是你负责写一些筹款的信，就是你在 NGO 里面你，你需要你需要。你需要筹款，然后有一个专门的职位，就是给各种各样有钱的地方拉投资，然后你要写那个信。对，这个可能就是我的语言能力还能够达到的一个水平。所以我就觉得，就只要你不做特别硬核的文字类的工作，一般人就雅思考个七八，应该就已经足够应付日常生活和普通的工作了。对
2: ，了解。因为，嗯、呃，我之前问了一下我在新西兰的朋友，嗯，可能新西兰跟加拿大的这个情况还不太一样，这个我不太了解。就是根据我这个朋友的说法，是在新西兰做 NGO 或者是相关的这种 social work 可能会比较难，就是外来的移民会比较难，因为，嗯，他们可能更倾向于找本地人去做这样的工作，或者是。有身份的本地华人去 做， 呃， 因为其实本地人很愿意做这 种， 呃， 相对来说虽然工资没有那么 高， 但是也不是那么累的工 作， 嗯， 就是他们就是本地人不愿意干 的， 可能是那种体力 活， 比如说摘猕猴桃之 类， 他们不愿意 干， 但是这种这种很社工的工 作， 他们其实还是挺愿意干 的， 嗯， 而 且， 呃。就比如说，如果你要在一线从事这样子的相关的工作，可能还是要跟呃当地的族群至少是讲同样的语言，或者有相似的信仰，或者是大家能够 share 一些呃比较相似的价值观，可能你才有可能去接近他们，然后去做相关的工作。所以，呃，在新西兰当地，如果要去做这种 NGO 或者是类似的社工工作的话，他们可能会比较愿意找已经。呃，拿到身份的人，或者是跟当地人是同一族裔的人来做这样的工作，我不知道加拿大会不会是这样。不过听池老师刚才说，可能
3: ，可能加拿大这方面会更开放一点。嗯，对，一方面是我一年之后就能够拿到永居，所以身份的问题就解决了。另一方面是我确实想要做一些跟我自己的族裔相关的一些 NGO 的工作，因为我发现就是。就这么多年下来，我觉得你抛弃自己的很多原生的东西，包括你自己的性格也好，你喜欢的事情也好，包括你来自的那个地方，就你很想洗清这些东西，然后把自己变成另外一个人，不管是更优秀的人，还是更讨喜的人，还是更符合当地价值观的人。其实这个过程是非常痛苦和没有意义的。我觉得最后你都会回到，就是你是什么样的人。你来自哪里？你喜欢什么？这些东西是没有办法轻易被你自己给扭转的。所以我就觉得，就是这个，我会有这种感觉，就是因为我之前在香港的时候，我很希望自己能够认同自己是一个香港人，因为我会更认同他们的各种各样的呃跟政治相关或者是跟社会相关的价值观。所以我一直觉得自己可以是一个香港人，但是后来我。经历了非常非常多各种各样的事情之后，我觉得自己本身的认同还是一个内地人，就非常非常内地的内地人。然后，然后我觉得就是从某一天开始，我决定自己不再跟这种我内心深处的认同抗争了。就是我决定接受自己，我就是有这个内地认同，但同时我当然对香港有非常深的感情，但是我还是有这样的认同的，而我。打算在我自己的认同的基础上去做一点事情，比如说我在看加拿大的各种各样工作机会的时候，嗯，我有看到一些特别白人、特别 local、特别特别文明的东西，比如说他们有一些 NGO 是帮助当地的青少年去进行 gap year， 啊、嗯，就有一个 NGO 可能是做类似的事情，嗯、然后这个一开始的时候，我甚至感到有一点冒犯，就是。我觉得我一个一个 underprivileged 的中国人来到加拿大，然后我帮助那个加拿大本地人、本地的青少年去 reach 更多，呃，他们 gap year 的机会。然后我觉得这件事情跟我自己的价值观也好，跟我自己的情感经历也好，是非常冲突的。所以我当时就觉得，这种工作虽然它听起来啊很美好，你帮助青年人怎么样怎么样，但你在做的过程中，你会觉得有一点不开心的。比如说，你会想到，呃，在你的，在你的国家，在你的家乡，其实有非常非常多的小孩，他们甚至没有办法接受到正常的教育，但是你却在这里。帮助一些白人青少年去他们让他们去非洲玩，或者让他们去北欧玩，经历更多的事情。就这件事情，它本身没有任何的问题，但它跟我自己的认同是有冲突的，所以我就不打算做类似的事情。但与此同时，我还是可以做跟我自己的族裔真正相关的事情，比如说有一些 NGO 它是呃致力于帮助本地的少数族裔更好的融入当地生活的。我觉得这个这个就跟我自己的想法或者是想要做的事情比较贴合，包括我自己作为少数族裔，我也希望能够更好融入当地的生活，所以我就觉得像类似的机会，我就愿意去尝试。所以我觉得那个最根本的就是，就是就是你认清楚自己是个什么样的人和你想要什么，然后不要做太委屈自己的事情就行了。嗯。
2: 我觉得 INFP 好棒啊，然后没事。突然就是，我我我听了你们两个对之后的一些规划，我不知道你们会不会按照你们规划走，但我觉得大概率可能还是会变的，因为 INFP 就是这么的随便。Uh. 但是，但是我我觉得你们两个想的都好棒，就是会，就是会会比我们这种 J 人多了一些开阔的
3: 思路和探索精神。那这人会怎么，比如说规划移民呢？嗯、
0: 这这到底是什么意思啊？这是什么的什么的缩写、啊
2: ？可我不知道，可能就是目标，或者说是就目标感，或者说是规划感比较强，然后你你做决定会更谨慎那种。我我不我哦、啊，应该是那个呃 ，judgmental， 他应该是对事情的判断，他并不是说是去 judge 一个人那种感觉，嗯、可能是。会会对事情有更多的判断，更谨慎。就就比如说我自己的规划，就是我可能会有的时候会把自己限制在一个框里面，然后自己跟自己较劲。我我会觉得，我那天跟蒋老师说，我说我现在我觉得我做很多事情的出发点是，我觉得我有一种使命感，你知道吗？这太自恋了，这说说来觉得好恶心。就是觉得我做这件事情，我必须要做的原因，不是因为这件事情。嗯，他很有趣，或者是怎么怎么着。当然，有趣也是一部分，但我会觉得说做这件事儿就是我这个人现在的使命，我需要去做这件事情，我需要去为了谁，为了别人，或者为了就是虽然说为了别人，但我自己肯定心里也会很认同这件事情，我去做这件事儿，而不是说，比如说我我。现在就就假设说我要写一个什么东西，我就觉得我现在毕生的使命就是他妈的要写的东西。我不会想说，哎，要不我去我去那个种葡萄吧，要不我去那个那个 NGO 打工吧。我就觉得那那都是我我的规划之外的事情，我就不会去考虑那些。但是我觉得如果。如果你的目标感特别强的时候，有的时候就会限制你，你会你会觉得这就是你这一辈子就干这一件事儿，你就觉得你跟这件事儿就就是息息相关。但是同时，他也会特别限制你的、你的、你的、你的,你的探索。就是因为我有的时候跟咨询师聊，我说我特别不喜欢事情不受我的控制。然后咨询师咨询师又说，你有没有想过，其实失控它也是一种探索，你其实可以对失控抱有一种希望。我一方面觉得妈的，咨询师毕竟是我掏钱了，他怎么这么会说话？另外一方面也觉得这是真的吗？真的可以对失控抱有希望吗？就是我会对这种这种东西感到一些困惑。所以有的时候我听到 n f p 去说，嗯。他们的人生，他们的人生规划的时候，或者说那甚至不算是规划，可能用蒋老师的话来说，他经常觉得自己在做白日梦，他就是想，然后想了之后宇宙就会送给他，哦、是的然后他是,的<笑>是这样
3: ，的。<笑>对，他就你看哎，宇宙是这样的，就是这样的呀，然后<笑>宇宙就是这样的，我、oh、靠。哈哈哈！哈，你知道吗？
2: 我我我给宇宙发的信号，我觉得宇宙从来没有收到过。我最后得到这些事情，我会归因于啊、嗯，是我自己太努力了，所以我得到。我不会说天哪，这是宇宙给我的赏赐。就是，就是，对。所以我有很多时候，就是蒋老师会觉得他没有在规划这些，就是事情就是发生了，他自然而然的我就顺着宇宙的意思走而已。然后我就会去想，我应该怎么办。然后有一天，嗯。就是前天还是大前天，我我就跟那个蒋老师说，我说我我觉得我不知道我要干什么，我有很多时候我做事情好像都是身边的人告诉我你要做这个，或者我看到身边人去干嘛干嘛了，然后我才想说，哎，我是不是也能做这个？蒋老师当时就说，不是啊，你不是前几天还说你有使命感吗？你是一个特别知道你想要什么人，但是你知道，我觉得我我的人生特别容易被 INFP 给影响，就是我看到我身边的 INFP。天哪，大家怎么这么敢想？那要不我也试试吧？就我会比划芦画瓢，画一个 INFP 的世界，然后我就说，哎，这样好像也不错，反正他们都做了，总归是可以做的，就是这种感觉
0: 。不是我，我要，我要，我要那个。纠正一点，就我不觉得这是宇宙的赏赐，我觉得是这样的。你先有一个愿望，这个愿望之后、嗯，他我也努力了。你看，我也考了雅思，我也申请了，我也做了很多工作。就是我也不是说等着宇宙来赏赐，只不过是我觉得我是很小的。这个在这做任何事上，其实我是很小的，我是不可能决定这件事最后的导向是怎么样或者成不成的。就是我只能。有这件事，我有这个愿望，我就能做做了，然后剩下就是等看。然后你有，我觉得你其实是有会吸引一些相应的资源，或者说你有这个愿望，你去探索一些相应的资源和渠道，然后他你就会觉得有有些事儿，它就自然的就成了
3: 。嗯、真的是这样
0: 、嗯。然后，嗯，对，包括是包括关于未来的规划，因为我其实我自己会觉得规划很多时候是屁用没有。你半年之前问我，我知道上海会封城吗？我知道我现在要出国，我知道我要去法国嘛。我不知道，就是我觉得，我觉得很多时候规划其实是在，我觉得也是在限制自己吧。我觉得我现在说我之后要从事什么，我在哪儿什么地方找工作，我也就是那么一说。<笑>我觉得去了之后生活状态是什么样的，我遇到什么样的机会，或者我到时候可能对什么东西感兴趣了，或者是我我可能认识了什么人，或者是介就是。点醒了我什么，或者给我什么样的灵感，或者是我认识了什么朋友，或者是推荐给我什么机会，也有可能，就是这一切都是不可控的，它是随时在变化。我只能，嗯，做一个我此刻觉得我最想做的，我愿意的，然后最能就是我最好的一个选择吧。嗯
3: 嗯嗯，我非常非常的同意。那我当时。我当时就我不管做任何事情，就是我都相信，就只要你一直坚持做自己喜欢的事情，就一定会有好事发生，一定会有好事跟在后面。就最重要的就是，就你一直做自己，然后，就这这,这件事情的能量其实比你想象中要大很多。就是你一直在做自己，然后你接一些你自己喜欢的项目，你写一些你自己喜欢的文章，你跟一些。你喜欢的人说话，然后跟他们聊天，问他们在做什么，然后你基于自己的兴趣去网上搜索，你去问，嗯、呃，比如说在国外生活的博主他们在干什么，有什么事情是国外可以干的，就是你在通过做这些事情的过程中，首先你会逐渐明确自己是不是真的喜欢某些事情和自己到底是一个什么样的人，另一方面就是你确实会吸引来各种各样你真正喜欢的东西。和你真的需要的资源，所以就就这样一直走下去了。然后就不需要有个特别明确的目标，比如说我要当加拿大的国会议员什么的。就我从来就没有就就没有一个特别明确的目标。我就觉得最重要就是开心就好啊！就你每一步你都选择了开心，就最后一定会是一个开心的结果。嗯
2: ，我觉得就是。我觉得我们的那个路径，就是思维的路径上面，好像前面都是一样的，就是，呃，我对什么有兴趣，我就去探索，我就去努力，我往那个方向去找相应的资源，然后到到这个资源这块就这个岔路就有了，嗯，可能在 n f p 的那个世界里面是。这个是自然而然的一种相互吸引，然后在我的这个，我不知道其他的 E N F J 他们是不是这样，可能在我的这个认知里面，这个是我自己通过我的，呃，坚持和努力得到的，因为因为我一直觉得说是我想要我就要去争取，如果我足够想要，那全世界都会给我让路，全世界都会帮我，所以我会觉得说这是。因为我的那个意志足够强大，我足够那个百折不挠。就比如说我，我我去找那个池老师的联系方式，我的路径是这样子的，就是我先去问了端跟我对接的那个编辑，然后编辑说，嗯、呃，你的稿子是另外一个编辑在对接，所以你没有办法拿到那个联系方式。我说好，然后我又去搜，我说这个好像人已经被炸号了，我去哪儿搜呢？我就各种信息检索，我就检索到了池老师的公众号，然后我就想说，那管他看不看这个公众号，我先发了再说。然后我就在后台留言了，然后没想到就被回复了。然后可能在 NFP 的眼里，就是这就是是宇宙的信号，宇宙接触到你的信号，所以他给了你一个相互吸引的资源。可能在我的这个路径里面，就是因为我足够努力，所以我得到了这个结果。哦
3: 、
2: oh. ，所以我可能就会对自己的那个。我我应该要很努力，或者说我应该要目的性非常强，或者说我应该要做足够多的准备，我才能得到一个东西。这件事情我可能会特别痴迷于这个。我靠，这是不是小镇做题家的一种思路？但实际上我也并不是那个小镇做题家。我靠
3: 。嗯，我我知道，我非常理解这种感觉，就是我其实就是我虽然是非常典型的屁，但是我。对于生活失控这件事情也非常非常的在意，就是我也希望所有事情都在我掌控之中。就之前我我因为加拿大签证，嗯，一直下不来，非常非常的崩溃，就是那种深夜一边刷小红书一边痛哭的那种。嗯、就是这件事情之所以给我这么大的打击，就是我觉得我一路所有的事情都能够靠我自己的能力，或者是我的努力，或者是我我的可爱克服得到，但是。嗯签证这件事情就完全是看脸，或者是看运气。然后你这是这是一件对你来说特别重要的事情，一个特别关键的机会。没有这个东西，后面所有东西都没有。但是偏偏是这么重要的一个东西，就抓在一个你不知道是谁，你不知道该怎么样赢得他的的喜欢，然后你不知道什么时候你才会被看到的这样的一个随机随机概率里。然后这种感觉让我特别的崩溃，就是。你没有办法做任何努力，我我我不停地在给移民局写信，其实就是我绝望的努力。但是其实我心里好像觉得它其实是没有什么用处的，我还是就越写信我越觉得很绝望。对，然后就是这种这种你没有办法努力，然后所有事情都失控了的感觉，特别特别的糟糕。对，其他事情给我的感觉都不是这样的，就比如说找工作。就世界上，这虽然失业率可能告诉你要很难找工作，或者别人告诉你，呃，一个外国人很难找工作，但你始终相信，就是你只是一个人而已，就是你只需要找到一份工作，有一个人喜欢你，你就可以去工作了，这件事情就解决了，你不用管什么就业率有多少，你不用管这个专业是不是合适，只要只要能进去，这件事情就解决了。而世界上的公司千千万万，嗯，你就你完全就可以不断的尝试嘛。所以像这样的，像这样的就是随机概率波动，就属于我认为在我的掌控之中，并且我觉得非常有趣，就可以不停的探索的。但完全失控的事情，我我真的我也非常的受不了。对，所以我,我我能理解，就是希望所有事情都在掌控中，并且相信所有事情都可以通过努力来解决。的这样的这样的观念确实，我觉得我们我们很多人就大部分人都是这样成长起来的吧，就是多多少少都有一点做题家的基因。那最后你的签
2: 证是怎么解决的？就是它跟你的写信有关系吗？不
3: 知道，就是我后来发现，就生活中有各种各样的事情是完全没有办法控制的，就是你可能不停的在写信，但是完全没有人理你。然后你有一周的时间，你决定我不写信了，我要做其他的事情，我要专心。然后那个千山突然就来了，对我我就是这样的
2: 啊！天哪，这不就是我现在？我靠，我我今天真的是，就是因为我我上个星期三给那个。那个新西兰的移民局交了我现在有的所有材料，然后把那个写了一千多个字儿的那个信发给他们之后，我发现他们完全没有回音，然后。我昨天又给他们写了信，我说就是小心翼翼的问现在是啥情况了，还需要我做啥吗？你们那个有啥消息了，及时通知我哈。就是跟他们说了之后，今天还是没有回应，我就想，天呐，要不然我我去搞最难的那个高中毕业证吧，就是我不管怎么说，我我去搞一搞试试。然后我今天下午就跟我妈说。让他再去给我们教务处、高中教务处打电话，或者是找到我以前的档案，把那个所谓的什么垃垃圾会考成绩帮我弄出来。然后不管怎么样，我再试试其他的办法。然后我妈就说，她明天帮我去问，但是她后天她就要去内蒙玩了，然后她只有明天能帮我问这件事儿，过了明天这事儿就没办法了。然后。我就在想说，如果这个移民局他不给我不给我这个打工旅行的签证怎么办？虽然他最后可能他他即便给了我这个签证，我可能也只能在那里待一年。我最后要怎么留在新西兰，或者我要去其他地方，我可能还是要去考虑。但是我就想这件事，而且这件事情一开始我也并并不是很想去这个打工旅行，是我被那个新西兰的那个朋友给。就是半推半就的去嫁到了这个事情上，现在就是这个沉默成本有点太高了，我又觉得这个签证特别的好，所以我现在就陷入那种他为什么不回我的信，我是不是写再多东西都没用？然后看小红书上所有的那些经验，他们所有人写的都是如果没有高中毕业证，他就是你你不提供这个高中毕业证，你提供大学的。硕士的，你哪怕是博士的，他都不会给你发这个钱。证。就所有人都是这种很失败的这种攻略之后，我就感觉妈呀凉了，我就是彻底凉了，就每天就是这种很焦灼的这种心理
3: 。对对，我知道，而且你会开始想，是不是我不够好，是不是我做错了什么，是不是我某一句话说错了，是不是我材料准备的不够充分，就这种，就是我怀疑，真的太可怕，就是您理智上。认为或者知道相信这是一件非常随机的事情，或者是他花了这么长时间，或者向你要求一个文件，他根本就是完全不合理的。就你知道这不是你，这不是你的问题。嗯、但是在你不断的在跟对方沟通，但对方对你完全没有任何回应，然后你逐渐失去希望，然后你很多事情都被一个一个的耽误的时候，你就是会。你就是会开始自我检讨了，就是这到底是不是我的问题？是不是我做错了？是不是我根本没有资格出国去加拿大？是不是我根本不配去你们那里工作？就你就你会被这些负面的想法给包围住。所以我，我我觉得这个就完全不是那种，就是我在做自己喜欢的事情，然后不断的会有好事发生，不断的会有喜欢的人或者资源靠近我。我觉得这个就完全不是。完全不是那个那个类别的事情，这个就是一个非常糟糕、非常随机、非常屎的事情。就是因为你出生的时候有一个中国护照，然后你不断的要往外走，不断的换，不断的去找一个更安全的和更方便的身份。我觉得这件事情就是非常屎，然后你就必须要接受这个东西，然后你就必须要接受，在这个过程中，你可能会觉得自己不够好，自己随时都会被抛弃。就之前我在拿香港身份的过程中，就是你每隔一段时间，可能一两年，可能几个月，你就要去香港的入境处，然后坐在那个板凳上，跟很多很多人一起，然后你可能是交某个文件，你可能是申请自己的延长签证延长什么的，就是这种感觉，我太熟悉了，就不断的不断的你不断的在重温这种感觉，就是你的命运，或者是你在哪里生活的权利。就完全取决于另外一些人，另外一些你不认识的人，而且另外一些你没有办法为为之努力的人，所以这种感觉太屎了。这也是为什么我一直想要拿到一个加拿大身份，因为加拿大身份就像是一个最最终极的答案，就像是一个是一个游戏的通关答案一样，就是你拿到了之后，你再也不用考虑这些事情，你再也不用在任何国家的移民局。坐在板凳上等着别人决定你的命运了，就这个这个这个感觉对我来说非常非常的重要。就是我去香港，我就是为了追求这种感觉，就是拿到香港护照，我以为一切都好了，结果香港香港沦陷了，然后我又要出国，然后去找一个新的护照让自己觉得安全。就这个过程让我觉得非常的非常的屎，非常的不公平，非常的让人觉得就是。人生感觉没有什么意义。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得
2: 中国人好多好多人的路径可能都是相似。就像你说，他们有些并不是为了出国或者怎样。就比如说，很多人在几年前吧，或者说是二十年前到十年前，就是二零一五年之前，大家会特别想要一个北京或者上海的呃户口，也就是所谓的身份。然后得到这个身份之后。嗯，你首先得到这个身份就很难，你你需要可能你需要有什么样的学历，你需要交够多少年的社保，你你需要每年交多少税，你才能拿到这个东西。然后拿到了之后，你可能有的人会更进阶，那我现在需要一个北京或者上海的房子，我得到这个房子就是以前那些房子还能各种上杠杆的时候，那北京可能我先。买一个五环外的房子，或者我先买一个燕郊的房子，然后我过两年我卖了，我再换到三环，然后就这样一直换，就像你你刚才说的换护照一样，我先换一个香港，我再换一个加拿大的。可能对于很多中国人来说，他他好像一辈子都在追逐这个东西，然后这个感觉就是很屎很累，但是你又不得不去为了这个东西去一直往前走，就是，所以所以我我其实你刚才说那个。嗯，就很多加拿大小孩儿，他们 gap 那一年，他们要去干嘛干嘛的时候我，我也觉得特别的可笑。我一个出生在 hard 模式的人，我还要去操心他们怎么 gap？ <笑>我天哪，就是感觉这件事情它根本就不应该发生。虽然不应该发生这这这句话很政治不正确，但是我就觉得为什么我要操心那些？然后。我前两天在找一个，就是我在看那个就是数据可视化的东西，然后，嗯、呃，有一个，有一个一个什么奖项吧，就是什么 Signal 之类的这么这么一个奖项，然后他每年会评选出来十个左右做的特别好的数据可视化的项目，然后有一个项目是一个荷兰的团队做的，他大概做的是一个二战的时候纳粹在。荷兰地区摧毁的老房子的一个，把它给重现了一个数据可视化的东西，我觉得这个东西确实它很有意义，它很有纪念意义，然后它也很让人去反思战争和和平的关系。然后我就在想，如果我是在这个荷兰的团队里面做这个东西，我可能根本不会去跟他们有任何的共情，因为我觉得我生活的这个国家，或者说，嗯、呃，我的。就是中国吧，就是我觉得中国这种事情可能也很多。为什么我要去荷兰做一个我完全没有认同感的这么一个东西？当时这是我的第一反应，这是我的第一个想法。就是虽然我觉得这个想法很狭隘，因为战争可能对于全世界人来说都是灾难，但是我第一反应就是这跟我关系好像没有那么大。我如果是我的话，我可能更愿意去做这个，嗯，在中国。经受这些战争或者是怎样，这些跟中国人更相关的东西，他们带来的，他给他们带来的灾难，或者说摧毁掉中国的什么样的房子，然后我就觉得，就是一种，就有的时候这种，就是你的这种身份认同感，它会特别的强烈，以至于它会让你变得有一点狭隘。然后，而且就是所谓的中国人那种那种那种意识，你可能一一辈子都抹不掉。就不管你去哪儿，你可能都要去。去做一个进阶的东西，就是要么你就是去买房子，要么你就去去找一个一个户口，或者是怎么样，就是这就是很典型的中国人。我也不是说这这个东西不好，这这反正就这样了，就是咱这小农意识就这样了。可能去新西兰也就是去摘猕猴桃，反正
0: 就是就是你们刚才说对生活失控的这个感觉，就是我觉得我可以算是一个。呃，对生活的就不可控这方面承受能力非常强的人，就是我。我生活一直是这样，我一直大绝大部分时候都是没有一个固定工作的，然后我做的事儿也是七七八八，各方就是相差特别远，就完全不是说就我有一个什么技能，或者我想做想做一个什么事儿，我要一直就是做，一直去不断做得更好什么的，我一直不是一个这样的人。然后尤其是我觉得我的生人生就不断的。从各个层面上来说，都不断的在在教育我，生活是不可控的，你你能做的事儿特别少。我是我觉得我的人生都在教育我，我太小了，我是一个非常渺小的存在。然后我能控制的事儿其实特别特别少的。然后尤其是今年的生活经历之后吧，就就可能以前那时候上海比较严重的时候，我连我明天明天能不能买着菜，有没有有那么东西吃，会不会给我抓走，我都不知道，对吧？就是。就可能可能更基础，以前想象不到的更基础的，你生活的安全感都会，呃，被剥夺。然后，嗯、呃，我就觉得，所以，所以我不知道，可能是这个是训练出来了，可能是我习得了这种能力。我现在好像对这种不可控的事儿就没有那么焦虑了。我现在做申请那个法国签证，其实也也中间有很多问题啦，然后有提交很多东西，呃，然后现在我也没有确定下来，就是也没有拿到这个签证了。还在过程中，但是我就觉得，我无论怎么样，我现在的目的，我说我已经很明确了。我每一个细胞告诉我，我不要走。那么，哪怕这个不行，我也有其他的路径，对吧？我我我不管怎么样，我是就是要走。那我总归是能达到的。然后，其他的更多的事儿，我觉得我我很少去想象我之后能做这个还是做那个，做那个会怎么样。我觉得，嗯。一切都是可以探索 的， 甚至你可以创造一个你的工 作， 创造一个你自己的一个一个一个事儿吧。我觉得现在在现在这种这种时代 下， 也不是不可能。就是我觉 得， 我觉得不可控这件事 儿， 我甚至现在有点享受 它， 就觉得就像是一 种， 嗯， 把自己给扔出去的这种感 觉， 就是我就是不可 控， 呃， 然后任何事儿我就反正我能做做完了。嗯，剩下就这样吧，剩下就看缘分、看命，行不行？就这样了。然后，呃，就是一切都是一种运气。我现在，我现在甚至会觉得，一个人他可能说，你出生在什么地方，你做什么样的事儿，你有什么样的资源，包括我认识的人，可能你你生下来就在这个环境中，呃，或者你生下来就在一个多元文化的家庭，或者说你生下来你父母就带你出国了，或者说你你你出生在什么样的，你拿了一个什么样的护照，呃，你你。你家庭的财富的状况是什么样的，或者是你遇到了中国经济腾飞的时候，还是经济衰落的时候，遇上什么样的事儿，其实都是一种运气。呃，可能人能控制的事儿没有那么多，所以我现在觉得我自己就是，其实想的并不是很多，我不会经常去琢磨。我要做什么？我怎么实现我自我呀？或者是我之后能不能留下来呀？能不能怎么样？我觉得，啊，法国找不到工作，我去其他地方找了，然后去其他地方找了不行，那么先我先回来，那我还有其他途径去其他的国家了。那个世界是一直在变化的，一切的机会都一直在运动，世界宇宙是在运动的。呃，我觉得。就是妈
2: 呀，你你就是张小雨，
0: 对我现在我现在的思路就是这样，就是因为因为其实，在四五月份就是风控比较严重的时候，我状态是非常差的。然后，但是就这两个月，我逐渐会觉得，其实这段经历对我来说是一个，其实会有一个转变嘛，心态上的。就是我已经知道了最不可控的样子，就是我明天吃吃什么、住哪儿我都不知道的这种非常不安全的这种心态之后，我就会觉得，其实其他的一切。相对来说还是
3: 挺安全的，比如说我还能去找工作。对，我觉得这个从某种程度上也是一种在可控的状态下的不可控。就是我有个朋友经常说，就是他觉得就，就就他的观察来看，就每个人都是在自己能够承受的范围内作死。嗯，就是就是这其实我们就是看起来好像是选择了一条非常不可控的或者是非常冒险的途径。但其实我们都是在自己能够承受的范围内，比如说我们有钱，呃，付得起机票或者付得起学费，能够支撑前几个月不找工作的生活，或者是呃，我们的语言还算过关，或者是我们的各种各样的条件，然后上过大学，然后还就是还算有文化，就各种各样的东西能够保证我们其实是始终处在一种。相对可控的状态里的，然后我们会让自己的生活切割出一块东西，让它不可控，让它去探索各种各样的可能性。我觉得这是一个非常美妙的、非常刚好的一个状态。然后这种状态其实一直就，比如说在北京，或者是之前出国，或者是在香港，我一直保持的非常的好。然后直到直到我觉得这里的某一些事情已经就是开始侵入我。自己非常可控的那个部分了，才让我觉得不得不要走。就比如说，就如果某些事情发生了的时候，你不管多有钱，住在多好的小区，你的学历有多高，你多有文化，你认识多少的人，你还是会还是得眼睁睁看着那些事情发生，然后你会感到非常巨大的不可控感，然后那种不可控可能就真的会带走某些非常重要的东西，比如说你的猫，或者是。你年迈的父母什么的
1: ，所以是
3: 这种感觉让我觉得可能击穿了我的底线，嗯、就是我一直是在自己自己可控的范围内去进行一些冒险的，但你不能把我可控的那个部分给打碎抽走
2: 。就是，嗯，我我突然回想起来，你一开始说的，你来到北京之后，你觉得感觉特别好，就是。你觉得你你可以很自如的去讲一些大家都听得懂的一个梗，就感觉这儿是你更熟悉的一个环境。嗯，之前我们播客有一个常驻嘉宾伏龙老师，他也讲过类似的话，然后他跟你的经历有一点点的相似。呃、嗯，他是湖南人，但是他小的时候。他们举家去了广东，然后在广东，其实他也会说广东话，他广东话讲得很好，因为他很早就去了。但是他就是会觉得他跟广东的同学格格不入，因为不管是从穿着打扮，还是从嗯、呃、语言上面，还是从饮食文化上面，他其实都有一个很强烈的感觉，就是他是一个外来人。他融入的再好，但是他知道自己跟。他的他在广东的朋友跟同学不一样，然后嗯，事情的转变是他来到了北京之后，他觉得北京是一个特别自由的地方，对他来说，因为在北京没有人会关心你是哪儿的人，反正大家都是外地人，然后也没有人关心你穿什么，因为北京大家都很土，就是你哪怕走在最潮的地方，你也能看到卖那个烤冷面跟烤红薯的，然后。就他就觉得这是一个大染缸，大家很自由，每个人都可以在这儿找到可以跟你一起说话、一起喝酒的朋友。他觉得在北京，他有一种家的感觉。然后在你、你、你跟他都有相似的感觉的同时，我想到了我自己。呃，我是，我想想，我来北京应该是今年是第六年了，嗯，然后。北京给我的感觉就是我在北京待的时间跟我在杭州待的时间是一样长的，但是这两个地方可能都没有给我那种归属感。包括我我在家的时候，在我上大学之前，我我也没有找到归属感。就是我我感觉我好像并不属于任何一个地方。但是在今年，当我做了一个决定说，说我可能以后不想在国内待着了，我可能想要尝试一下用其他的方式去过一种。主流之外的生活的时候，我去回想我在北京经历的所有的这些事情，不管是我的工作认识的同事，还是我在这儿交的朋友，或者是我在这儿 date 过的男生谈过的恋爱，然后我在这儿走过的每一条路，我吃过的饭，我会觉得这些东西都很珍贵。就是，就是我，嗯、呃，我记得有一次是从哪儿，就是应该就是。那个四月的时候，四月我从我去海南玩了一个月回来之后，嗯，就是从大兴机场往北一直走，他走到那个京城高速的时候，然后上五环，我突然就觉得，我靠，我现在是回家了，这是我第一次。回到北京的时候，有一种感觉是我回家了。就是我那个车开上五环之后，我觉得那个景色特别的熟悉，每一个路牌、每一个高速的出口我都很熟悉。甚至是我在这条路上，我跟谁一起走过这条路，我坐了谁的车，当时在车上说了什么话，我在这条路上看到了几次夕阳，我都记得清清楚楚。当我做了这么一个决定的时候，我会觉得在北京经历的每一件事情都很珍贵。然后当我有这种感觉的时候。我就觉得可能我真的已经做了这个决定了，不然我可能还会觉得说，哎呀，北京好使，一点都不想在这儿待着。就是我，我觉得北京很使，不想在这儿待着，好像是一种在这儿待着的人才会有的特权。当你要离开了，或者你已经离开的时候，你想到这个地方，你只会觉得说，它虽然很使，但是它还是有很多回忆在这。可能也是一种斯德哥尔摩，嗯、北京的斯德哥尔摩。哦、嗯，<笑> uh,
0: 我想起来，我刚刚。那时候刚刚来上海的时候，呃，有一个朋友，就他之前一直在上海工作嘛，就是问他，我当时就问他，呃，我当时是从珠海来上海，其实这个差异是比较大的。珠海是一个特别海滨城市，特别宜居，节奏特别慢，然后开出去就是海边公路，就是非常的那种很小的城市。然后呢，呃，到上海之后，然后我学校是在市中心嘛，然后到处都是高楼大厦，车特别多，高架桥。然后我当时就问一个朋友，我说你喜欢上海吗？他说，呃，刚开始来,来的时候不喜欢他。当然有个观点，他就说，喜不喜欢一个地方，不是说这个地方它气候好不好，它有什么东西好不好吃或者怎么样，而,而是你在这里做的事、认识的人，时间长了，呃，他能告诉你，就是你喜欢他是在由于这些事儿，而不是这个地方本身它怎么样，可能跟你在这儿的经历是有关系的。然后人会产生这种依恋嘛，呃，好和不好的其实人都会依恋的。你。嗯嗯，就是熟悉的东
3: 西、嗯。对，是的，所以在这个意义上，其实你不管去世界上任何地方，你就都会留下回忆，都会留下经历，就最后你都会喜欢他的。
1: neverland are free neverland home like me like me。home like me。and lost 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 is is to to boys 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 And lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe, believe in him and believe in me. Together we will fly away in a cloud of green to your beautiful destiny. As we soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough, we reach Neverland peacefully. My feet hit the sand, and ever since that day, I am a lost boy from Neverland. Usually hanging out with Peter Pan, and when we're bored, we play in the woods. Always on the run. Captain Hook,
3: run,
1: run, lost boy. They say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me. Free. Peter Pan, Tinker Bell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so. You are now my home, sweet home, forever. A lost boy at last. Peter Pan, Tinker Bell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so. You are now my home, sweet home, forever. A lost boy at last, and for always I will sing. I am a lost boy from Neverland. Usually hanging out with Peter Pan, and when we're bored, we play in the woods. Always on the run from. Captain Hook, run, run, lost boy. They say to me, away from all love, reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me. And lost boys like me are free.